0: 有一些客户在给我们反馈的时候，他说：“我非常喜欢 f a b r i c 的一点是，我在 f a b r i c 上做了一个项目，做完了以后呢，我发现整个流程以最可视化的方式呈现在了我面前。嗯，每一个细节都被记录下来了。但以前为什么不是这样呢？以前整个流程是在微信对话框
1: 里面的。哦，这太可怕了，对吧？”可能未来，我觉得它会是一个更加审美平权的时代。对对对，就是说 AI 会让这件事情变得更不一样。可能是无数的网民都认为一个亚文化的色彩是最美的。那你，你即使认为它是亚文化的，你可能也会成为今年所有设计师的最爱
0: 。这条路我们知道走得通，嗯，但是呢，我们没有走过。然后呢？所以我们在尝试这个事儿的时候呢，是有蛮大的压力的。就是如果这个东西做得不好，可能你就会浪费很多公司的资源。对，就比如说我自己作为 CEO， 我其实是要去拍一个板儿，就是说我要让公司最聪明的这些人花多长时间来去解决一个巨大无比，而且还有可能失败的
2: 一件事儿。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，他将给我们分享一个非常火热、最近大家都在谈的 AI GC 以及这个跟 AI 接下来要变革的设计行业有关的话题啊。这位嘉宾来自于服务设计行业的在线协作工具 f a b r i c 的创始人陈达博 （Double）。Double， 跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是 Double
1: 。哎，叫 Double 还是叫 Double？Double Double.。哦、oh, ，D A B O， 对吧
0: ？因为我父母都姓陈。所以当时给我起名字就叫 Double c h i n、哦、然后就音译成中文了。别
1: 人有双下巴。<笑>对对对、就是、，Double c h i n 是
0: <笑>别人搞笑。对,对,对
1: ,对,对，呃对，对，太好玩了。那我们其实这个今天跟 d o b l 要聊的这个话题呢，大家都知道，其实 A I G C 最近也很热，跟 AI 相关的设计啊，这个话题也是就异常的火爆。大家也知道，其实我们也投了这个 AI 相关的酷家乐啊、包小盒，对啊，然后同时呢也上过我们播客的有特赞的这个范玲老师也来分享过。那么今天呢，我们刚好也赶在大数据多模态这样的一个这个人工智能的一个大的风口上，其实请 d o b l 来讲一讲，还是非常有意义哈。嗯要不然，那个我们先请 d a b l e 介绍一下您自己和 f a b r i c 这家公司吧
0: 。嗯 f a b r i c 的话呢，我们其实选择做这件事儿的一个出发点，来自于我自己本身也是设计师出身。以前可能在行业里面，一些行业的前辈会告诉你说，我们这个行业的协作就是一个很漫长、很苦恼的一个过程，你应该接受它，这是你去走进这个行业的一个必然的流程。呃，那么当时作为一个出入行业的设计师，呃，你也只能就是接受这件事儿。嗯，但是呢，随着了解的越来越多之后呢，你就发现很多东西它不应该是它原来的那个样子。像我们以前在英国的时候，要跟深圳的工厂对接，都是通过邮件去讨论我的一些工艺的细节。但是一个邮件发过去，我我问了十个问题，工厂那边呢，两天之后回你邮件，只回答了三个问题的时候，你就要想，我下一个邮件是问他剩下的七个问题，还是他不想回答那七个问题，对吧？他其实就是一个很很复杂、很复杂的一个交流的过程。但是后来呢，因为我自己在研究生阶段学了这个计算机图形。那个时候呢，越来越多的去接触了这种软件是如何被搭建出来之后呢，你就会开始去质疑这个问题，就是原来那个问题它真的是一个不可解决的问题，还是说因为各种机缘巧合导致这个东西就出现了现在的一个现状，对吧？为什么大家今天用邮件去沟通？为什么大家在这么数字化的一个环境下，而且设计师又是一个用电脑用得很溜的一群人？但为什么他在协作这个地方还出现了这么多的问题？所以当时就是抱着这样子的一些疑惑，然后再加上自己可能本身对于设计行业、对于图形软件又都有一定的了解，所以觉得说哦，有可能这个地方是有一个蛮大的机会，然后值得我们去去探索一下。所以最后就出现了 Fabric 这样的一个想法。
1: 对，那之前是个什么样的流程
0: ？之前流程其实，在一定程度上是很依赖线下的，每个人电脑都是在处理自己的信息。然后呢，设计师可能花了很多的时间去画各种各样的图纸，对吧？从渲染图、效果图到工程图，其实你仔细想一下，画图是干嘛？画图是为了跟别人交流，是去讨论我的一些想法，然后把它可视化出来。但是所有的这些软件呢，都不是用来做协作的。它只是为了生产出来一个效果图而设计的软件。那么最后呢，每个人的电脑其实就天然的变成了一个信息的孤岛。嗯，就如果你今天去一个设计工作室，你会看到一大面墙，墙上会贴着各种各样的设计图。这个墙存在的意义，其实就是打破电脑的这个孤岛啊、呃，为了让这个信息能够被所有的人共享而出现的一种大家不得已而为之的一个做法。嗯，因为谁想把这个东西都打印出来呢？呃，墨水也要钱的。而且打印出来之后，这个墙其实不好管理。你的项目在更新的过程当中，你就要把别人的贴上去的纸拿下来，然后你再贴你的东西在上面。大家都要抢地盘的，嗯、所以这个都是很具体、很具体、很微小的一些工作流程里面会出现的问题。然后设计行业还有一个特点，它是一个很天然的远程协作的一个场景。比如说，我是做工业设计出身，工业设计本身就是一个很全球化的一个行业，组装工厂、生产的工厂、材料的供应。其实都是非常 distributed 的一个状态。那设计师呢，有可能又是一个远程的去跟这些人协作的一个状态，所以他天然的就需要不断的去跟这些人进行各种各样的沟通。那么这些问题其实就导致了最后我们在用像邮箱的这种方式作为一个通用的一个沟通的接口吧，来去跟大家交流。嗯啊，因为你也不知道对方用什么样的软件之类之类的，就一定会有各种各样的这样的问题。所以他，我们认为他是一个非常长尾、非常零散的一个行业的状态。嗯，然后也就是说，写作这件事儿有可能成立，但是它至少今天还没有被 monetize， 它还是一个非常混乱的一个状态啊、嗯，所以这是为什么我们觉得确实还是有机会在里面做一些事儿。呃，当然呢，也有一些很好的例子，就比如说像 Figma 这样的产品，它把 UI 设计这个领域做了很大的改造。然后创造出来这么巨大的价值，但是我们现在可能讨论的行业是比 UI 设计大十倍的更广泛的这种设计领域，从工业设计到服装设计、建筑室内等等等等这些领域，其实现在都没有这样子的解决方案啊、嗯，所以这个是背后的一个感官吧。
1: 其实您刚才讲设计行业哈，想了很多我以前前所未闻的一些细节，比如说还要把东西打出来贴在一张板上，哦、对吧对、啊对对？对，这个挺难想象的。今天的数字化的时代，因为其实，在我们的普通人的认知里，文字的协同，甚至现在音视频的协同，嗯、都已经是非常非常容易的一件事儿了对。嗯，对,对嗯。设计师这个行业，他会不会说大家就有自己的一些 e g o、嗯、我不愿意去用，因为您知道酷家乐、啊，它也是一家相当大的一个室内设计的一家平台和。一个工具，然后我们家刚好在二零年装房子，然后那个装修房的时候，我就跟我的那个设计师说，你要不要用酷家乐，咱们先跑一个效果图？嗯、他坚持不用。<笑>对，他就说我，我、嗯、我还坚持用我自己的。当然，现在2023年，我们家那个还有一个房子，现在需要他装修的时候，我再给他打电话。前两天我说，你要不要再先用酷家乐跑一下？他就欣然同意了。哎、嗯，说，对，酷家乐现在大家都用了，嗯，所以这个可能他需要一个时间来让大家慢慢的接受，对吗？对，对、嗯，因
0: 为首先，其实酷家乐在里面扮演的是一种很新的工作流程。嗯，嗯虽然他也是解决渲染的问题。但是因为他把渲染这件事儿压缩到了一个很短很短的时间周期，所以他就从原来是你签了单我才会给你做图，变成了我现在为了抢你这一单，我就愿意花两个小时帮你出一个大概的效果图。嗯，那你看这个格局跟以前是很不一样的。那么对于设计师想要去接受这样的一个新的流程，肯定是需要点时间。而且当时我觉得酷家乐还有的一个问题呢，是很多设计师就您说的那个 e 一 o 他的 ego 来自于我用什么软件，代表了我是多高级的设计师
1: 。哦，这样啊，嗯，那那什么是最高级别的？对
0: ，就比如说你像传统的这些设计师，可能用 3D Max。嗯，去做这种很复杂的建模，嗯、这个是 legacy，、啊、是以前留下来的东西，所以大家会觉得我用这个东西我更专业。对，然后后来呢，出现了一些更简单的软件，那么年轻人去用，但老的设计师就觉得那个东西小儿科。然后酷家乐出来了以后，把这个事儿干得更简单了，那么你原来积累的这种专业能力，不就变成了一个我没地方去收 off 的一个东西，嗯、有,
1: 有点有点积累的能力。了。对
0: 对对、哦，然后这么简单就体现不出来我的这种专业价值，所以整个行业其实我们在观察像酷家乐的这个发展的过程当中是有。有一点点阻力的，但是呢，其实大家也务实的，就是当最后慢慢发现这个东西确实是效果好，然后呢效率又高，那怎么会去拒绝它呢？嗯、对吧？
1: 对。那 February 在一开始的时候遇到过这种阻力吗
0: ？我们也有，其实有的时候会遇到很两极分化的感官。有一些用户呢，他第一眼见到这个东西，他就说：“我等这个东西等很久了。”还会有一些用户，他会很强调跟我讲说：“我的工作是不需要协作的。”你逐渐就会发现设计的这种工作流程，呃，为什么我刚才说它很常委，是因为它的流程跟它自己的方法有关系。那有的人会更趋向于去做一个更协作性的设计工作，有的人呢可能觉得自己特别厉害，我是一个非常独立的设计师，我不需要跟别人协作，我就独立的把这个事儿就能干掉了。嗯，那这个都会存在啊，我觉得这个是一个正常的行业的这种最佳实践的一个一个 distribution。但是呢，对于企业来讲，呃，因为像以前我在耐克待过，然后耐克呢这两年其实有一个特别有意思的发展趋势，十几年前耐克很强调明星设计师。比如说，我们去买什么乔丹的球鞋，就你作为一个乔丹的粉丝，你会知道乔丹的球鞋是一个叫 Tinker Hatfield 的人设计的。嗯，他就像一个明星一样，他设计了从第一代球鞋一直到第几代球鞋，非常非常有名，甚至有的时候比乔丹的那个光环都要大。嗯，但是呢，当你养出来一个明星设计师的时候，其实在一定程度上你也会被这个明星设计师绑架。嗯，所以呢，耐克在大概五六年前，他会去明星设计师化，他把一双鞋的设计师拆成了五个人。一个人负责鞋底，一个人负责鞋面，一个人负责颜色，一个人负责材料，最后大家在一起去协作做这件事儿。好处是什么呢？每个设计师都变得更专业了。嗯，你出去到这个行业里面，再去找工作，你是最最最专业的那个设计师。所以对于个人来讲是有好处的，因为如果大家都去搏那个明星设计师的机会，最后只有一个人能站出来。对吧？所以这个呢，我觉得不管是从公司的角度，从个人的角度，它都是一个很有意思的演变的过程。但是回到我们说的这个协作这件事呢，我会觉得，但凡是一个企业，它在整体的这个发展的过程当中，设计如果在里面扮演了一个很重要的角色的话，最终最终这个东西一定会变成一个协作属性很强的一件事儿啊、嗯，因为这个事儿不可能一个人做得了。
1: 哎，对，刚才大伯，你有提到就是之前有在 Nike 工作过嘛，对吧、嗯？你要不要给我们简单介绍一下你的经历？就在创业之前，您都做过其他的创业项目吗？然后还是在其他的大厂里有什么样的工作经验啊、
0: 嗯？我的话，最早学工业设计之后呢，就是去做这种很传统的工业设计的工作。所以当时在英国的话呢，有在一家叫 Tangerine 的一个设计事务所。然后这个公司呢，它的最早的创始人就是苹果的那个首席设计师，就是后来离开的那个 John n y Ive， 就是他在去苹果之前跟呃 Martin Darbyshire， 这个是后来留在 Tangerine 的这个这个老板，呃一起创业这个公司。然后呢，做的很传统，比如说我们当时会去给亚细亚航空做头等舱的室内的设计，啊就是它是座椅的设计，给 LG 做电视的设计。啊，所以我我最早的经历主要就是这种很传统的工业设计的一个一个背景，后来的话呢，是在研究生阶段呢，我们那个专业叫创新设计工程，它其实是一个设计和工程融合在一起的一个专业啊，然后它会 push 你去做一些比较有创新性的一些探索。在这个过程当中，因为我我这个人属于有点闲不下来，所以我在读书期间呢，在英国成立了两家公司，呃，一个呢是叫 EverSize， 是做一个健身的课程的平台，主要在伦敦当地。然后我们把当时的这些呃伦敦的这种健身房里面呢，就是他卖不掉的课，我们放到这个平台上来去卖。其实后来跟那个 ClassPass 有点像，嗯。然后这个事儿呢，虽然跟我的专业没太大关系，呃，完全是一个机缘巧合，然后就跟我当时的一个发小，我们俩就在伦敦就就把这个事儿给弄起来了。然后后来呢，在研究生的第二年，我和我的同学有两个同学做了一个叫。艾 l 的一个产品，这个产品其实是通过声音识别的这个 machine learning 的技术，把原本在房间里面需要用的这种各种各样的智能家居的传感器给它代替掉。嗯、呃，然后当时因为这个事儿我就回国了，因为是硬件，所以当时我自己作为工业设计师呢，其实要去跑这个深圳的工厂。然后这个过程当中其实也经历了很多刚才提到的这种呃远程的协同啊，设计流程上面的这种协作的问题。啊、嗯，所以这个基本上是我之前的一个大体上的一个背景
1: 。嗯，特别有趣哈。你知道，就是那个你刚才说到那个声音这一块，我就特别想讲一个很有趣的这个笑话，就是我女儿她昨天跟我们家的那个天猫精灵啊，她就说，她说天猫精灵，你学个狗叫。然后呢，天猫精灵就它会模仿那个狗的声音啊，然后就学了狗叫。结果你知道我们家的狗就不淡定了，<笑>狗就立刻竖起耳朵四处在找，就是哪里有狗。哎、可以想象，今天的就是你去语音操控一个技术，那其实它已经有非常好的这个语音识别的能力了，甚至像狗叫这样的一些声音都能够抓出来，嗯、对吧对对？对。那当时这个硬件怎么看都还是一个有机会的事儿，为啥没做起来呢？嗯嗯
0: 哦，这个其实也很有意思。最开始我们其实内部有一个讨论，就是我们应该做硬件还是应该做软件。嗯、呃、因为在当时大概一三年的时候呢，像亚马逊也出了那个 Echo， 就是跟天猫精灵有点像的这个产品。然后当时我们其实可能我觉得也跟 e 易 o 有关系吧。现在回想起来，如果做软件的话，这事儿说不定就成了。当时呢是想说做硬件，然后呢就我们对于硬件呢是有一点技术上的要求。最终没有完全做下去呢，其实主要是我从里面离开了。那个项目其实后来做的还可以。嗯呃，尤其是在前两年这个疫情的时候，这个产品最后我们把它重新定位成了一个老年人独居的一个监控设备。后来因为疫情呢，美国有很多的这个老人院，它是叫做非接触式服务，所以呢就导致你不能进去。然后不能进去的话，你又得知道里面发生了什么事儿，所以后来这个设备就卖得还不错。因为这个设备呢，它不听人声，它听的是超声波，然后做识别，所以它也没有这个隐私的问题。但是如果老人在家里面摔倒了，他能第一时间识别到这个摔倒的动作，发出一个信号给到这个 community 的管理的人，或者给到他的家里面的人，这样的话大家会第一时间知道这个事儿。然后这个设备本身呢，因为是个麦克风，所以它就会直接变成一个电话，电话直接就拨通了。所以如果它有一些那个错误的警报，你也能第一时间的去跟老人确认一下这个事儿。这个呢，反正后来也在一个细分的领域做的，我觉得也还很不错。就是它从解决问题的角度，我觉得还是做的蛮好的。只是当时我回来到深圳的时候，我发现深圳的速度真的太快了。嗯，我们做硬件，其实在深圳四个月就能做出来。但是呢，我的那两个合伙人，因为一个英国人，一个美国人，他们在海外可能没有感受过国内的这种快速的节奏，所以呢，他们就觉得说我们要把这个产品打磨的再好一点。最终从结果来看呢，这个产品上市大概花了五年多的时间，才走到了我们当时想象的那个状态。所以，我我在我当时看来，我觉得这个速度是有点慢的。这也当然也是后来我决定留在国内的一个原因，就是觉得国内好像整个的这个速度都快很多。所以这个还是比较吸引我。
1: 嗯，理解理解。我听这故事，我觉得你是一个特别喜欢创业的人，就从大学开始哈、嗯，一直到后来毕业之后又做了一个软硬结合的产品，然后包括今天，对，就是其实从设计师到创业者这个身份上的变化上，大伯，你有没有觉得有哪些是你以前完全没有想到的一些挑战？
0: 我觉得其实设计师在专业训练上，他更多的是服务于怎么把这个东西创造出来、生产出来。但是呢，这个东西本身作为一个商业行为，不管是一个产品、一件衣服，其实在设计流程当中是被讨论的不够多的。比如说，作为我吧，毕业的时候刚刚开始接触工作，对于商业上的东西的理解是很少的。虽然其实一直在告诉自己说，你要想把设计做好，一定要去懂这种商业上的一些东西，但实际上从他的这种专业训练的机制和这个体系来讲，是蛮缺乏这个东西的啊、呃。而且一个人能研究的东西也有限，你你要想把设计做好，可能在一定程度上对于商业的东西就会缺少一些时间去做相关的研究。所以对于我自己来说，可能创业本身的这个流程是一个去感受商业运转。的基本规律的一个过程嗯，嗯，所以虽然说可能也经历了各种各样的一些，不管是创业的项目啊，或者是公司也好，呃，每一个过程里面，我觉得多多少少都能提炼出来一些一些反思，或者说一些对于这个过程的逐渐变得越加成熟的一个理解。嗯、所以我也是通过这些一次又一次的尝试，帮助自己来去补全对于一个设计师而言可能会缺少的一些视角吧。
1: 对，我看咱们公司是2020年就已经成立了，是吧？嗯嗯、那到今年也已经有三年半的时间了。嗯嗯、咱们在客户上有什么大的客户吗？嗯
0: 、呃，我们现在有一些 KA 客户，然后呢，他们主要的类型还是偏向于品牌，嗯、就是因为他的公司里面呢会有产研的团队、嗯，会有品牌设计团队，会有电商运营或者商品运营的团队，然后这些团队呢基本上都是我们。比较常见的团队的组合，然后它的流程呢也都比较 creative 一点啊、嗯，所以对于 f a b r i c 这种需求就会更更强烈一些。大家会比较知道的有像 m o o d y 啊，就是做这个美瞳的，
1: 我们投的哦，你们投的哦、嗯 oh, ， OK， 自然， oh, 哦,哦，对，自对对对,对、嗯。
0: 然后呢，还有像这个传统一点的，像佳化，就是做这个六神花露水的，嗯，然后呢，他们的产品线也非常的丰富，有几十款产品。呃，整个设计团队现在也都在用 f a b r i c 去完成它的这种产品从创意到最后落地的一个完整的流程
1: 。对，所以我听下来还是以消费品为主，对吗
0: ？消费，然后服装这是一大类，然后另外一大类呢，其实就是这种设计咨询公司嗯，嗯，因为它的流程天然的就是这样的一个流程
1: 。它需要跟甲方来做反复的沟通，对吧？对对,对对。它是会要求你在 SaaS 上用就可以呢，还是说你要在本地装一个什么样的啊？工具？哦、我们网
0: 页端就可以用，然后它的形态呢、哦、是一个在线的白板和一个数据表格。然后这两个东西呢，主要是把用户在它的整个流程里面出现的这些各种各样的设计图、各种各样的资料、各种各样的数据，都能够装在一个共享的空间里面。所以我们有一些用户其实后来也给我们反馈，他说：“哎呀，其实你们这个东西就是一个更加可视化的云盘啊。嗯呃”他用这种方式来定义我们啊、呃，因为他很多客户其实在采购这种服务的时候，设计公司呢原本的有一部分的预算就是花在云盘上面的，每天生产出来各种各样的图纸得有地方放。然后呢？只不过我们给他的这个云盘，对于他的流程来讲更合理一些
1: 。对，那这个对于我们的像云的这种挑战是不是也挺大的
0: ？对于我们来讲，可能挑战更大的不是在云端，因为现在不管是阿里云也好，百度的云也好，他们其实给我们提供的这些底层的支持已经做得非常好了。嗯。然后有很多东西不需要我们再去关心，或者不用我们去担心。但是前端，因为我们是一个图形软件，你可以理解为。我们把一个像 Photoshop 一样的东西装在了网页里面。嗯，这个东西以前呢是需要一个桌面应用才能跑起来的。对，包括像酷家乐也是这样，嗯，他把一个很重的图形软件通过各种各样的技术手段塞到了一个网页端的很轻量的一个环境里面。这样的话，才使得这件事儿的普及，或者是用户的这种 onboarding 变得更加的容易、更简单。所以我有可能是一个跟某个设计师做轻量协作的人。我根本不需要去安装一个软件，他只要给我一个网页的链接，我点开这个链接，我就能进去，我就能看到他所有的工作流程，就可以参与在这个里面
1: 了。那、嗯、就跟 Google Doc 一样，对,对,对,对,对，给我个权限就好了，对,对,对,对,对吧？对对,对、哦，一样的道理。啊、哦嗯哦，太有趣了哈
0: ！所以这个其实也就是云端的这种协作软件的一个好处，每一个人的权限在这里面都可以独立的去控制，对吧？嗯、谁有编辑权，谁有浏览权，都是在设定里面可以去改的。嗯
1: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？因为我其实，在研究 f a b r i c 这个产品的时候呢，我也看到了，我们其实有非常丰富的设计辅助的工具啊，其中有像故事板啊、情绪板啊、素材库啊这些，对吧对对？就是我也想问问你哈，呃，你能不能给我们科普一下？比如说一个产品，从一个 idea 到交付到生产的过程中，嗯、设计师他一般都会走哪几步？ Okay、然后 f a b r i c 在这个环节里具体能提供哪些帮助？
0: 我可以先从一个比较行业最佳实践的角度，呃，来感受一下，就是说这个事儿做的很充分是什么样子。啊、嗯呃，因为设计行业呢有一个概念叫做设计思维 （design thinking）， 这个东西其实现在已经泛化了，就是说很多不做设计的公司也在尝试用这种方法论。但是在设计领域呢，这个思维基本上我们会把它描述成一个叫做双钻模型的一个结构。嗯，双钻模型呢，其实就是两次发散、两次收敛的一个过程。第一个发散呢，是为了探索我们到底在研究什么问题。然后呢，第一次的收敛呢，是为了想清楚我们探索过的这个问题到底应该怎么去定义它。那么具体的来说呢，就比如说之前有一个特别好的例子，就是呃，那个腾讯他们内部有一个比赛，当时呢就是说想要去解决用户的一些什么周末还是闲暇时间的这种娱乐问题。经过了各种各样的探索，有一个后来得奖的一个设计师定义出来呢，说大家之所以这么闲，是因为没有对象。所以他最后的解决方案呢，是帮大家去 match 这个伴侣，所以这个过程呢，其实就是第一个钻石啊、嗯，就是他去研究发散这个可能性。但是最终他产品设计的好不好，不只是说他长得好不好看，而是说你是不是抓到了这个问题的本质，对用户
1: 的真正需求、啊，真
0: 正的这个需求。这个也是刚才您提到的，就是很多设计师在听甲方的想法的时候，最终为什么？没有 match 到那个想法，是因为他没有前面的那个钻石，嗯，他没有经历这个过程去研究这个问题，啊、呃，然后这个问题研究完了之后呢，我们能确认的是，至少我们在冲着一个正确的问题在想办法，嗯，然后第二个钻石呢，就是一个第二次的发散，其实就是 solution 的发散，就是我为了解决这个问题，我都有什么样的可能性，然后呢，收敛的时候就是我把所有的可能性都探索过了，把这个东西的最佳的这个解决方案从里面识别出来。最后的敲定下来，所以呢，从抽象层面，我们就会经历这样的一个流程。到了具象层面的话呢，这个方法论会落地成我们基本上可以把它理解为三个大的阶段。嗯，第一个阶段呢就是调研，嗯啊，就是设计调研，它可能要做呃市场调研。竞品的调研，然后呢，一般来说，我们还会分为一手调研和二手调研。那一手的话，你可能就要到线下去找到真正的用户，跟他们交流、访谈，然后了解清楚这个需求。然后二手调研其实就是网上的这种二手资料，对吧？去了解一些整个行业的背景啊，或者是竞品的一些情况。那么这些东西做完了之后呢，就会进入第二个流程。第二个流程呢，我们会大致上可能会有这种概念的设计，然后方案的迭代、方案的深化。基本上会有这么几个小的细分的环节，呃，那么不同的行业可能它的流程的节奏啊和时间也会有所区别。然后到了第三个环节呢，其实就是我的方案的方向基本上确定了，我这件衣服版型基本上材质也都敲定下来了。但是呢，你的生产跟你的设计方案之间还有一个 gap， 对吧？你的材料到底从哪儿进？比如说，你如果设计出来了一双鞋，这双鞋的面料一部分来自于韩国，一部分来自于泰国，另外一部分来自于欧洲，那么你最后这双鞋的成本到底是不是你能 cover 得住的一个方案？那这个都是在这个我们叫 design for manufacturing。就是为了面向生产而做的相关的设计工作、嗯，要去解决的一些问题。所以这个过程里面呢，你就会出现很多要跟工厂对接啊、打样啊，最终把这个东西能落地落下来，然后进入到最后的一个生产或者是一个呃实施的一个环节。所以基本上我们会看到一个完整的设计流程呢，就会 cover 这样的三个大的阶段。嗯，但是呢，在实操的过程当中，很多的公司或者说不同的行业的公司会因为它的一些特性，决定在这里面去砍掉一些。不是特别有必要的流程。那你比如说有一些公司，它可能并没有在做原创的设计，它可能是在做别人的设计的基础上做一些改造。嗯、那这个时候呢，它前期的调研可能就会变得简单很多、嗯嗯。有一些公司呢，它可能会去做一种叫做生产导向型的设计，就什么意思呢？就比如说我可能是一个做这个凉拖鞋的工厂，我的一个客户可能就是想要去生产一个凉凉鞋或者一个拖鞋。但是它能定义的细节可能只是上面的花纹了。嗯，那我来告诉他这个东西可以怎么生产。那这个时候呢，它的设计迭代的这个过程就会变得更简单。嗯，因为它不需要去讨论这个东西的物理结构。嗯，它只要讨论上面的 graphics 就 OK 了。嗯、所以也就是说，在不同的行业、不同的客户、不同的领域，面对不同的需求的情况下，它的流程会是一个自由组合的一个结构。但是呢，这个还不是这件事最复杂的地方，最复杂的地方是什么呢？<笑>即使是你有这样子的最佳时间，嗯，哪怕是同样的公司，面对同样的业务需求，不同的团队也会有不同的习惯。就像刚才咱们说的、哎，有的人更喜欢跟人协作，有的人不喜欢跟别人协作，这就会导致他的工作流程也会多多少少有一些区别。所以呢，在面对这样子的一个流程的时候，我们在 February 要解决的一个问题就是，你今天想给大家一个通用的解决方案，嗯，然后去把各种各样非常长尾的问题解决掉，怎么做呢？之前我们其实有讨论过一种比较笨的办法，就是像这种很传统的 SaaS 软件的做法。我把你的流程 break down 成一个一个的 tab，、嗯、然后每个 tab， 比如说我们想象一下，你在做设计调研的时候，我有专门的一个页面，然后让你上传设计调研的资料给到其他的成员去 review， 然后呢，别人可以审批说啊，这个调研结果我接受，或者说把它上传上去之后就存在这个地方了。然后到了第二个环节，我又有第二个页面，第二个页面是上传你的设计稿。然后其他人去给你做审批，就是当你这么设计的时候，你一定会发现，你拿着这个东西走到任何一家公司门门前，你都进不去，因为即使是你知道这家公司会怎么做，它底下的人的做法也会有所不同。对，这就是常委所带来的一个问题。所以最后，为什么我们会选择用白板这样的形式去承载它的工作流程？是因为白板是一个非常非常高自由度的一个工具，任何人都有展示信息的需求。那么我们把这个东西抽象出来之后，就变成了一个足够通用的解决方案，来去响应它的这种需求。对，然后，但
1: 这会不会是另一个问题？嗯，就是说它有可能就信息没有办法去归类和归集了，就是你会看到白板上有 N 多的大家协同的信息、嗯，可能也没有办法去搜索
0: 。对，这就回到我们去做这个产品的时候，你的一个最大的假设是什么？我们最大的假设呢，是在办公室里面的那面铺满了设计稿的墙，是一个大家能接受的解决方案。嗯，那。但是你仔细去研究一下，为什么能接受啊？我们最近呢在做一个我们自己的宣传片，然后呢在跟一个外部的动画团队让他们帮我们制作这个东西。然后经过了一个多月的这种协作呢，我们的那个白板上面大概有几千张图片，非常非常大的一个白板。但是呢你会发现什么东西你都能找得到，因为你脑海里面对那一整张白板的结构是有印象的。你的每一个环节当时发生了什么事情，它是一个 graphical memory。其实是比这种文字的 memory 更强烈的一种印象，所以它这种空间的这种印象呢，给我们带来了很多的帮助。所以当你回溯你的某一个项目的时候，你会发现我的整个项目看似是很抽象的一个流程。现在有了一个特别特别具象的一个呈现的形式，所以我们有一些客户在给我们反馈的时候，他说我非常喜欢 f a b r i c 的一点是，我在 f a b r i c 上做了一个项目，做完了以后呢，我发现整个流程以最可视化的方式呈现在了我面前，嗯，每一个细节都被记录下来了。但以前为什么不是这样呢？以前整个流程是在微信对话框里面
2: 的
1: 。哦这太可怕了，对吧？
0: 我们可以想象他为什么这个事儿、啊、太落后了，是是以前的那种状态是有问题的。啊、当然，搜索这个东西我们也在做一些，比如说白板内的搜索。那当然，这些都是补全他可能会遇到的这种搜索的问题的
1: 。嗯，你知道今天中午哈，那个就在咱俩录播客之前，我有个同事临时在十二点半给我发一个 deck 过来，他说：“丽丽姐，这个 deck 呢，我需要马上就给我们去 pitch 一家公司，你要修订一下内容。群里有八个人。”然后呢，我得先确保这个 deck 里就是我负责的那一 p 内容是正确的、嗯。其次呢，因为这这这里边内容多半都是跟我相关的，嗯。但可能有那么一两个 part 是某一个人负
2: 责的，对对,对。那
1: 我还得艾特他说你那 p 在第几页，你改。嗯。然后呢，我先把我这个改好了，先把一个 deck 放上去 ，Lily 改对对。对。然后呢，再说出我改的每一 p 什么内容，艾特有关人士，你们分头再改哪一 p 对。对，这是目前来讲就是一个 deck。嗯、都都是这样的一个流程，可以想象一个无比复杂的工业设计，他如果说就像你说，如果大家都是内行。我们每一个过程都能看得清清楚楚，应该就足够了，对,对吧对对？我不至于去翻，就跟微信比起来，它高级，这个就好了。嗯、就哎，对，那今天我们全世界啊都在讲 AI，、嗯、对吧、嗯？国内几乎大厂都配备了他自己的这个 AI 团队。就这一波里边，我们 f a b r i c 的产品上会有什么样的一些 AI 的配置和未来的一些变化
0: 吗？嗯，我们看这个问题的话呢，其实更多是从用户的视角在想这件事儿。我们现在遇到的很多的，不管是企业的客户还是个人的用户，所有的人都在问这个问题：，就是我应该怎么把 AI 用起来？因为大家的意识是，这个东西一定能帮到我。但是呢，这个时候问题就来了，就是到底这些技术应该怎么样的被组织在一起、嗯，才能够更好的让一个不一定那么懂技术的设计师能够理解这个东西是怎么帮到他的，并且在他的工作流程里面能真正的用起来这个东西。那这个是我们在 Fabric 想要去尝试去解决的一个问题、嗯。那么具体一点说呢，比如说对于设计师来讲，像这种生成图片的技术肯定是相关性更高的，对,对吧？我基本上认识的设计师其实也都玩过 m a d Journey 了。但是呢，关键是这里面的动词是玩过，嗯，还不一定是用过、嗯。用和玩的区别在哪儿呢？你比如说，今天我们打开 Mid Journey 的时候，你会发现它非常快的就能给你生成出来一个很漂亮的图片，嗯，这个东西是有很强的成就感的，因为那是我说的一句话呀，对吧？嗯、虽然不是我一笔一笔画出来，但是这是我的作品，所以大家会有这种 attachment。但是问题呢是，当你真的去讨论，在我的一个工作流程里面去使用这样的技术的时候，大家找到的场景，其实你后来会发现，都是一些很边缘的场景。嗯啊，比如说，哎呀，老板突然让我给他弄一个插图，我呢又不是一个插画设计师，我只是一个普通的平面设计师，所以呢，我到 Mid Journey 上帮他弄了一张插图，然后老板呢也不知道这个是 AI 做的，看起来挺漂亮的，所以就通过了。但这个东西呢，其实不是一个正经的流程。它可能是一些比较边缘的一些场景，所以当我们去想一个，比如说一个服装设计的场景的时候，你会发现，我作为一个品牌方，我可能呢对于某一个季度的衣服，对于这个款式其实是有一些规则的，嗯，比如说我都会用流苏作为我这个季度的一个特点，当我把这个东西给到 Mid Journey 的时候，他不一定会那么尊重这件事它会在里面有很多它自己的模型上面的发散，那么你最后生产出来这个东西对我来讲最多就是一个启发，而不是一个说我真的从方案的角度多大程度能使用这个这张图的一个状态。对，这就意味着当我们想把这些 AI 的技术用在设计领域，或者说设计的真正意义上这个工作流程里面的时候，我们其实是需要这个 AI 有更强的可控性的
1: ，对，对吧？
0: 就是说你指挥它，它得要听啊。这个事情呢，是我们现在当然也是基于一些开源的技术，就我们。在呃 ，Stable Diffusion 的基础上叠加了一个今年三月份出来的叫做 ControlNet 的一个，算是一个框架。然后他们俩组合在一起呢，就能让设计师做到这样一件事儿。原来的设计流程，比如说我我们讲一个工业设计师，他可能要去画线稿的草图，探索这种初步的造型。造型大概的推敲的差不多了，他就会进入一个3 D 建模的流程，来去把它的一些细节做的更精细一点，然后去推敲它的一些包括一些结构上面的问题。这个东西做好了之后呢，就会进入渲染，嗯，对吧、嗯？然后用各种各样的渲染软件跑出来它的效果图，然后再把它放到 PPT 里面给老板或者给客户去汇报一下，说，哎，这是我们现在做的几个方案。但这个过程呢，可能就是两三个星期了，对吧？因为每一个环节其实都要花很多的精力和专业的能力去做。但现在呢，我们基于这个 Stability Fusion 能够给用户提供的流程是，你输入一张线稿的草图，然后呢，用文字来去描述大概想要的这个效果。包括它的颜色、材质，呃，以及这张图片的一些背景、光照的信息，它就大概花个30秒的时间，就能给你生成出来一张渲染的效果图。那么这样的话呢，就把原来的建模和渲染的这个流程给砍没了。那这个东西是完全的替代性吗？其实也不是，因为原来的这种渲染效果图可以做非常非常精细的处理，所以呢，我们去用来做一些，比如说广告的用途，其实是需要那种精细化的效果的。但如果今天我们只是说给客户做一个出版的方案的汇报，我能把我的想法在这里面表达出来。其实用 AI 的速度会快非常非常多，嗯，所以这里面呢，在某种程度上跟酷家乐当年做的这个事儿呢，有一点点异曲同工之处，就是因为酷家乐解决的，就像刚才咱们聊到的，嗯，它是把原本很滞后的一个工序，因为技术的原因做的很简单，然后因为它足够简单了，那么设计师在跟客户解决问题的时候，就可以把这种能力前置。对我们现在看到的 AI 呢，在一定程度上也在做这件事儿，对吧？原来你可能要花两个星期才能给客户看到一个效果，但现在说实话，我们有一些客户，呃，甚至他在跟客户讨论方案的过程当中，就在给客户看方案了，嗯，对吧？那这一下子就改变了他去跟客户沟通和迭代这个项目的一个 dynamic。对吧？你说的这些想法，很快我就能给你展示出来。那么它不仅仅是说提高了效率，它其实在很大程度上是解决了一个沟通的问题。嗯，我怎么样把我的想法更快速的表达出来？然后呢，我们还遇到一种类型，但这个我我们现在不不确定它是不是很普遍，就是设计团队里面其实是有很多不是设计师的人，但是他其实也在参与这个设计项目。你比如说，在耐克的话，设计师前面还有一个类似于项目经理的角色，他可能会去从市场上找这种，比如说市场团队的一些数据反馈，然后呢给设计师 brief， 就是说，哎，我们明年应该做一双什么样的篮球鞋，嗯，对吧？具体的设计可能是设计师做，但他会定义出来这个产品。但这个时候呢，我们想象中啊，借助未来的这种 AI 的工具，他自己就可以更好的把他的想法呈现出来给到设计师。这个东西绝对不是 final 的设计，但是他能让这个人跟设计师。不会说通过语言表达不清楚，导致设计师最后做出来了一个不符合他需求的产品。嗯，那这样的话，我觉得在很大程度上，它改变的这种工作的流程也好，改变了大家的交流方式也好，其实是很大程度上在影响着整个的行业的一个发展的趋势的
1: 。嗯，绝对是、啊对。你知道那个大伯，我们自己团队哈、嗯，因为我们是 VC 是非常精简的这么一个组织结构嘛、嗯，但我们有公众号，然后我们还有各种各样的活动，所以经常要用。设计师
2: 、啊、我
1: 外部那个设计师已经有七八年没换过了，我特特别担心他结婚生小孩什么的，啊、你知道吗、啊？因为就是有时候呢，你跟他之间形成了一种非常特殊的语言，
2: 对,对对对对，
1: 对，就你们俩能知道这是啥，但其实这个之前我职业生涯里二十年中。很少有能听懂甲方意思的啊！对，大多数时候你说，比如今天我要这个呀，商务一点的，对吧？对
2: 对对对，他
1: 的商务和你的商务就不一样。对，我们现在有个视频团队，就是在帮我们剪一些视频什么的，极其的痛苦啊！但不是程也良那个 Jasper 那团队啊，是另一个帮我们剪一些什么各种开学、毕业啊什么的。嗯，就是你每次跟他说。咱们就照着上一次那个做，他能做出一个完全不一样的东西。<笑>对,对,对,对,对,对,<笑>对,对我觉得就你说的哈，就他得有一个翻译成今天的这个工作语言上来讲，他得有一个语料库。对。就这个语料库呢，是一个大量的素材上的 n 多人加的一个标签。对
2: 对对对对对,对、啊。对每
1: 个人都加这个标签的时候，他这个语料或者这个素材就变成了一个有意义的一个东西。所以为什么 Mid Journey 生产出的图片不能用于商用？嗯。它本身是一种极其主观的 AI 产生的东西。对对,对。它不具备。标签的那个价值还没有那么那么深入，有可能就是随着 AI 技术的发展哈，未来一定会有这么一步嗯,嗯，但我其实挺希望能看到的。对，那你有没有想过，就是将来可能会有更好用的工具？嗯，现在市场上有吗
0: ？我现在能看到的更好的状态是用 AI 来去解决这个白板里面可能存在的问题。嗯，怎么解释呢？就这一次的这个 generative AI 的技术给我们带来了一种处理非结构化数据的能力。嗯。然后这个能力我们以前是不具备的。以前的 SaaS 软件会非常关注结构化数据怎么采集，它们怎么应用，它们怎么去创造价值。但是呢，刚才我们提到的这个设计流程，每一个环节都在创造非结构化数据，各种样的反馈、讨论、各种样的信息，其实这些东西最后都留在了白板上面。所以我们现在在做的一个工作呢，是把白板在向量化。呃，向量化之后的结果呢，就是 AI 就可以对它进行搜索了。也就是说，我们想象中的那个更好的产品是什么样子？是你的工作流程里面还有这张白板？因为白板解决的是呈现的问题，这个跟 AI 没有其实没有什么关系。但是呢，如果我作为一个一个项目的经理，假设呢，我现在想知道我们在这个白板上的这个项目迭代到什么状况了？对，我可以去问人，但是呢，也有可能不是每一个人都知道整件事情的全貌。嗯，每个人可能都在负责自己的那一块儿。那我就可以问白板，这个白板，因为它对所有的信息都有这个消化的能力，它有上下文，所以它最后会直接告诉你我们现在的项目进展到了什么状况。然后呢，现在我给你发一张图，这张图呢就是我们目前最终的方案，可以确认一下这个东西有没有需要反馈的地方。嗯，也就是说，在这个过程当中呢 ，AI 可以扮演一个柔顺剂的一个作用。他解决了信息是怎么被组织的，嗯、解决了信息是怎么被提炼出来一，一
1: 个秘书的工作，对，
0: 像一个秘书一样，嗯、因为你没有时间去扫那么大的一个白板、嗯，对，那么这些东西其实 AI 都知道，那么是不是未来的这种白板？当你想要知道里面的某个信息的时候 ，AI 可以帮你拎出来，所以这个都是我们觉得像白板这样的载体非常好的一个地方。嗯、而且呢，我们现在看到的一个一个很重要的趋势，就是整个的流程里面创造出来的这些非结构化数据，其实对于 AI 来说是一种黄金的数据，嗯，就是它有非常高的价值。但是以前这个数据在哪里呢？没有，以前的这个数据可能在你和别人发的一个聊天记录当中，嗯、可能在你的电脑的某一个文件夹里面。所有的东西都是非常零散的。那么，如果我们今天去讨论 AI 在创意设计流程当中未来会怎么帮助我们提高效率，你却没有这个数据基础的话 ，AI 该怎么办呢？嗯，它就会变得非常困难。嗯、所以呢 f a b r i c 现在解决的第一个问题是让所有的流程里面的这些信息都能够被放在一个共享的空间里面。嗯，而这个共享空间从 Day One 来讲就是 AI Ready。那么未来 AI 长出来的时候，它就能利用起来这些数据，然后帮助企业去解决问题
1: 。对对，但这也需要说我们的这个现在的这个工具有足够大的用户的基础，是吧？
0: 嗯，它需要一个公司足够的深度的使用它，但它去哪怕你这个世界上只有一家公司用 Fabric， 嗯，这个功能都能帮你解决问题
1: 。哦，嗯、它不需要
0: 大数据。他需要的是小数据。
1: 对对，过去都在云盘上，对吧？啊、嗯，你可能要搜，比如说十年前我们某一个设计师他的设计，我们需要向他致敬一下。对对吧对对对,对。像我们
0: 自己最近就遇到一个、嗯、呃也很有意思的一个问题，我们会做很多的用户访谈，嗯，然后每一次的访谈呢都非常非常长的一个文本会被解析出来，对吧？我们也在用那个转译的工具，但是问题是谁有精力和时间去读这些东西呢？嗯，对吧？当你去做一个产品决策的时候。你公司作为一个组织，明明知道这件事儿，用户是怎么想的？那你应该怎么把这个信息调取出来，然后服务于你的这个设计决策？其实就是同样的问题。
1: 嗯，非常有意思哈、嗯。就今天这个产品啊、嗯，像我这样的设计小白，嗯，他上手需要多大的难度和门槛？嗯
0: ，我们其实在设计这个产品的时候，第一个很重要的意识就是，这个产品不是只给设计师用的、嗯，它是设计师和他的朋友们一起用的一个产品
1: 。啊，就是设计师有可能是和小白甲方一起用的，对,对吧？包括他的
0: 工程师、嗯、哦，运营团队、嗯，其实这些人都需要跟设计协同。嗯、所以，当我们去讨论 f a b r i c 这样的一个面向设计团队的工具的时候，我们解决的不只是设计师的问题。所以呢，在这个角度，我们就把整个产品做的非常非常的小白，嗯，它可能比你的 PPT 还要更简单，嗯啊，所以这是我们做的第一个基建吧。就是说这是一个大的定位，但是呢，还是会有一些用户，他打开这个白板的第一天，他会很懵，就是我不知道该在里面做什么事情。嗯然后这件事呢，也是我们随着这个 A I 的各种各样的功能上线，也意识到的一个 A I 所带来的好处，就是我们现在把这个大语言模型接入到白板之后，你打开白板，有可能不知道该怎么去做具体的这些事儿，它可以直接问一个问题，然后呢，我就把这个脑图给你生成出来了。虽然它不是百分之百正确，但是它给你搭了个框架呀。嗯
1: ，你可以修订了。对，
0: 你可以再改嘛。但这个时候呢，他可能就用了五秒钟的时间就感受到这个白板的价值了。嗯，所以这个其实是对于那些小白的用户更直接的一种昂博林的引导。因为设计师可能看到白板，他有意识，因为他自己用过太多的白板软件
1: 了嗯。嗯，其实你看，就从今天设计工具的这种变化啊，从单机版到 SaaS， 到更加的适合普通小白上手，就这都是一个大的不可逆的趋势。嗯、比如说，你看十多年前，基本上学 Photoshop 那是一个专业的课，好像得几,几千块。当时我还记得我们公司有一次那个内部培训，专门有三周。就是有一个 Photoshop 的选修课，当在外企嘛，<笑>就是可能他这个各种各样的兴趣班等于满员的、okay. 那个是，就大家都想给自己的照片修得更好看，呃，到今天你只要装一个美图秀秀，什么风格都能给你修出来哈。对，所以更加易用、简单，这是一个未来的趋势，对吧？对。那 AI 呢？它未来代表的更多的是说我能去猜测和预测你下一步要做什么了，我可以预先给你一些建议对，然后帮你去梳理整个流程，就是刚才您介绍的这个。这个哈，那就更加有趣。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者，《GGV 投资笔记》。你不容错过。今天我们其实讲 February 哈，就它从一个白板开始，就这个越简单的东西是越难的，我们都知道。嗯、就是这样的一个自由度极大的工具，它背后的算法其实是非常复杂的。那我们在开发这样的一款软件中，您当时遇到的最难实现的一个功能是什么？嗯
0: ，我可以说两个吧。嗯，呃，一个呢是我们在过去大概花了半年多的时间。一直在对我们整个白板进行改造。这个改造的目的呢，是为了让我们的白板可以去承载更大体量的数据量，并且还能够非常流畅的运转。嗯、这个工作呢，其实是像 Figma 这样的产品也经历过这样一个过程，就是当他意识到他的用户在一个白板上上传了几千张图片的时候，这个系统已经卡得不得了了，而且他还是在一个浏览器里面，呃，所以呢，他就需要用一些新的基础去解决这个问题。然后这件事儿呢，其实是一个有相对成熟的解决方案的一个一个事情，嗯，但是全世界也一共没有几家公司需要干这件事儿、嗯，嗯，所以呢，最后对于我们来讲，就变成了一个，就是这条路我们知道走得通，嗯，但是呢，我们没有走过，我们只是一些有图形背景的一群工程师，然后呢，所以我们在尝试这个事儿的时候呢。是有蛮大的压力的
1: ，对，这算法工程师的事儿，对，就是如果
0: 这个东西做的不好、嗯，可能你就会浪费很多公司的资源。对，不过还好的呢是，就是我们也确实做了很多的技术上的调研和评估，然后最后把这条路也基本上走通了，所以这个我觉得是一个。嗯，我们可以理解为一个技术加工程的一个双重的、具有挑战和难度的一件事而且从公司的角度，就比如说我自己作为 CEO， 我其实是要去拍一个板就是说我要让公司最聪明的这些人花多长时间来去解决一个巨大无比，而且还有可能失败的一件事那这个当然，我们 CTO 在里面扮演了很重要的角色，他去帮助我们解决这里面的一些风险的问题啊、嗯，所以这个是我们会面对的这种比较比较大型的这样的一个一个,一个挑战。挑战你，你当
1: 时是怎么意识到会要做这样的一个改变的？是因为有客户提出了什么差评吗？
0: 嗯、呃，对，我们刚上线的时候全是差评啊， oh. 呃，因为因为是这样子，最开始的时候呢，我们会觉得用户用我们的产品是一个循序渐进的过程。你打开这个白板，用户能放几张图片在上面，十张、二十张、五十张，差不多了。嗯、oh. ，但是呢，我们刚去年刚上线不久，就会有用户过来跟我说，这个白板怎么放了五百张图片就卡了。把我们反而给问懵了，你怎么就放了五百张图片在里面？
1: <笑>对呀、啊，你你你在公司那个白板上？对呀、啊，对，那哪有五百张的地儿啊？然后，然
0: 后这个时候我们就突然意识到一个细节，就是说，当你把这个可能性展示给用户的时候，他的需求有可能比你想象的要更复杂。然后这个时候呢，我们也意识到，就如果我们本身是一个普通的通用的白板，大家只是拿它做这种 whiteboarding session 开开会。你一个会上面能上传多少张照片嘛？这个其实压力是不一样的。但是我们很多用户的到今天来看，我们的一个白板，它可以用一年的时间。嗯，因为这个项目从开始的第一天到现在，可能一个周期就是一年的时间。这个白板上会有无数张图片，我们就意识到，就说，哦，那可能原本的这个架构其实并不是说不知道要做升级，只是当时觉得没有必要那么,那么迫
1: 切、嗯。对
0: ，毕竟你作为一个初创的团队，产品要一点点迭代。所以呢，从去年大概十月份左右，我们倒是算算时间，就发现它至少是一个六个月起的一个项目。当时如果不做的话，你什么时候才能得到这个结果？所以，所以这就是我们当时下定这个决心，即使是它会阻塞我们很多的产品迭代，我们也依然要去挑战的一件事。所以，这个是一个很有，就目前来讲，对公司整个资源分配影响比较大的一个一个挑战。嗯。然后第二类东西呢，我举一个细节的例子，就是在我们的白板上呢，会有一些图形之间可以做连线，嗯，很小很小的功能，就是一根线把两个图形连在一起，嗯，但是这个这个线呢，它作为一个曲线，它需要有一个非常优美的弧度，嗯，这个东西呢需要有算法来去处理它，嗯，但是呢，市面上所有的软件，几乎所有的软件在处理这个弧度的时候，都是用一些比较惯常的方式去做的，嗯，效果就不是很好。然后呢，我们为了让这个东西能够在用户使用的时候，这个也是回答刚才那个问题，就是它不是设计师用这个线，设计师用的话，他可以用各种各样的节点的编辑的能力，把那个线调到他想要的那个效果。但如果今天我们面对的是一个小白的用户，他只是想把两个东西连在一起，但是我们又要允许他能够创造出来一个足够好看的连线，我们就要在算法上做很多的调试，很多的优化。然后这个东西，我们印象最开始，我们有一个工程师花了四个月的时间。去把这根线的算法调到一个我们认为足够好的状态。当然，现在想想呢，可能这个时间花的不是特别的理性。嗯、呃，但是呢，我们很多用户也会反馈这个问题，就是说、嗯，诶，这个线确实好像跟别的地方的线不一样。嗯，这个事儿就很有意思，因为我们的用户能识别到这种细节
1: 。对。<笑>你的用户是最会审美的一批人，对他能感受到这个东西的区别、嗯
0: 。所以呢，我们后来也确实在类似的一些东西上说服自己，说有一些东西是值得花时间的。嗯，啊、嗯，因为你花了时间，并不是一个产品经理的自我感动，而是真的有人关心这个东西。嗯
1: 、对。我们今天看任何一个工具，就是微信，对吧？极其简单，但是呢，它的每一个 UI 都设计的，嗯、你你因为你用的太好了，你就觉得它就应该长这样，对对对对对,对。就有一些工具呢，可能你一打开觉得它咋长那样呢？它怎么是个直角的呢？它为什么不是圆的呢？就会有问题。对对对,对是，是的，是、嗯、的，它
0: 是淘汰了很多不对的方法之后得到的那个结果。
1: 对，一条线为什么要需要这么复杂呢？就要开发四个月，它这个技术难度在哪儿？
0: 它不是一个纯技术的问题，它是一个产品和技术一起去决策的问题。就是什么样的线是好的，这个事儿是没有标准答案的。就是我的这个曲率如果再直一点、再硬一点，然后呢，如果用户在这个地方添加了一个节点，那我转过来的这个角度是不是一个我们觉得最优美的一个曲线
2: ？哦，对吧？那这个细
0: 节其实没有人会关注的。你如果不做，其实也没有人会说什么。但是我们当时的想法是说，呃，如果我们能注意到这个细节，那么就一定有人也能注意到这个细
1: 节。对 ，man manager 就有，他就有各种线，对我记得是吧？他有直的、弯的什么的。对、嗯，就
0: 他的那个线其实是一个死的线。就比如说你把 A 和 B 两个对象连起,连起来，中间的这个流程是他决定的。但是我们的线，我可以在中间增加一个节点，把它拉到另外一个地方，就可以让这条线走出来一个更复杂的一个一个一个弧度。这种东西本身是很常见的。但是呢，我们不想让用户花太多的精力去调那个东西，从而调出来一个他认为优美的状态。他怎么调那个东西都优美，但是什么是优美呢？嗯，这个事儿就需要在尝试的过程当中去实验，然后去定义它
1: 。未来 AI 会让这件事变得更容易吗
0: ？我觉得它在某些事情上会变得更容易。之前我们其实讨论过一个问题，就是美这件事儿，解释权到底在谁手里？当然有一种观点呢，就是这个东西是在权贵手里。但是呢，随着我觉得随着 AI 的这个东西的出现，它其实是把这件事情的门槛降低了。就是一个东西为什么好看，它有可能会被 AI 解决掉，对对吧？对。然后呢，它可以让这些所谓的非权贵的人理解并且应用这件事儿。我怎么样把一个美的东西用在我的？场景当中，
1: 对对吧？就像今天，其实你看时尚行业非常典型，对吧？就是你看不懂很多设计，嗯、比如这这季 c a n z o 的那个秀啊，我那天看了个视频，就他那个说是致敬了高田贤三先生当年的一个设计，嗯、一个大草帽。嗯，那东西在淘宝上，我估计就值二十块钱，<笑>就是一普通大草帽啊、嗯。然后那个男模特带着走出来，然后一堆人在那鼓掌。这种东西吧，你普通老百姓呢，你咱也不知道，咱也不敢问，就是这么一状态。啊、就人家说厉害,<笑>厉害，那人家这行业人就是厉害。嗯嗯对对对,对对对，所以就是可能未来，我觉得它会是一个更加审美平权的时代。
2: 对对对对，对吧？就是 AI
1: 会让这件事情变得更不一样。是比如过去我们有一个潘通，对吧？是就是今年可能我们大家就按照这个潘通去设计。对、嗯，那未来这个潘通可能就是 AI 自己产生的了。就是可能是无数的网民都认为一个亚文化的色彩是最美的。对对对,对，那你你即使认为它是亚文化的，你可能也会成为今年所有设计师的最爱。对对对对,对,对,、嗯、对非常有意思哈。嗯、做设计师这件事儿转型到做。企。企业家，就你有没有在工作中有时候会带着很多非理性的思考在里边？比如管团队，或者是做决策，或者选投资人。就打比方，比如说你在选投资人的时候，你会不会刻意的去选一些更懂设计的投资人？嗯、那你在选同事的时候，因为你肯定这个团队里既有工程师，又有设计师嘛，嗯、对吧？你在比例上会不会更向哪边去做一些倾斜？嗯
0: ，这个、是一个很好的问题。我觉得首先，社会会对设计师这个人群有一个误解，就是这群人是很感性的。但是呢，其实我自己接触到的那些大师，就是真正我觉得很厉害的这些设计师，没有一个人是逻辑思维很混乱的。每一个人都非常非常的清晰，就是他做的每一件事情里面的逻辑原因，他都是能清晰的给你解释出来，并且表达出来的。但是他之所以是大师，是他同时具备了另外一种能力。就是去通过这种感性的手段来去解释一些事儿，就是比如说为什么这个东西可以是美的。所以在这个误解当中呢，我觉得大家会认为，比如说一个设计师如果去创业，那这个人有可能是一个呃，我们说的直白一点，瞎搞的一个人，对吧？就是说，哎呀，他想到哪儿就做到哪
1: 儿，这个人不能投，对吧？他是，计这这
0: 这不行，这不行。我觉得这种呃理解是常见的，就是因为的确很多设计师是这样。但是呢，我们讨论的如果是一个足够好的设计师，我会认为就是至少我见过的大多数人不比那些做理工科的人的逻辑思维弱
1: 。对，可能就是因为我们平时接触的，你经常就是发邮件他也不回，对吧？然后对，他会有一
0: 些不太讲逻辑的人。对，对对对这个这个很正常。哦但是呢，就是说，当然这个我觉得它是逐渐的形成了一种刻板印象。回到我我们刚才说的在，在在 f a b r i c 这边呢，我觉得我们会也会有一些倾向性，但这个倾向性更多来自于，比如说，当我们去跟投资人，比如说聊设计行业的事儿的时候，我们会遇到一些投资人，他把这个行业研究得很清楚，然后他就懂这个东西，并不是说他懂设计。而是他对这个行业有足够的了解，那么我们再去跟对方解释这个背后的一些原因的时候，其实就更省事儿一点。这个当然我们是会喜欢的，而且而且这个事儿就像咱们刚才聊到的，设计行业其实它有很多很多可能外人不懂的这种细节在里面，这些细节都决定了你的产品怎么做。为什么做成今天的这个样子？对啊、嗯，所以对这个上下文有足够的了解，从投资人角度来讲，肯定对我们是有有一定的这个偏好的。嗯，然后从公司的角度呢，我觉得其实是比较更务实一点的视角。呃，你到底需要什么样的 combination， 什么样的组合来去解决你的问题？但是呢，有可能我们觉得会有的一种倾向是，因为我们自己足够的理解设计在很多事情当中的价值。所以呢，我们会更愿意让设计师在某些问题里面去起到一些主导的角色，嗯,嗯或者起到主导的一些作用。就当大家不好拍板的时候，因为这件事可能解释不清楚了，那多多少少我们会借助设计师的一些直觉来去做里面的一
2: 些
1: 事情。嗯，哎，就我其实也很想问问，就设计行业有没有一些独特的岗位？对我举个例子啊、嗯，你说那个时尚行业，嗯、就他那个秀场，呃，有一个职业，我也是最我也是前几天刚刚听说叫穿衣师。啊啊，您知道是吧？ Okay. 这个还挺大的呢。说这公司叫胡阿姨啊、uh, 呃，这个品牌，它专门就是给模特穿衣服的啊。然后呢，它能确保它在穿的过程中，这个模特的妆发都不会乱。<笑>各大秀场，每次都抢人家胡阿姨的这个公司的这个时间啊、嗯嗯，然后呢，一帮非常有经验的五十岁的大阿姨，然后呢，帮大家这个 okay, 年轻的这些模特们去换衣服啊、嗯嗯嗯。据说这工作非常吸引人，很多年轻人想去。嗯、对，究、嗯、竟有没有这样的一些职业？就是设计行业有的。嗯。
0: 我觉得他可能不一定是那种就是很明确的职业，嗯，但是我觉得有一些设计师，因为他的这种技能的演进，嗯，然后慢慢的会发现，可能他在公司里面会扮演一些很独特的角色。比如说举个例子，像这几年技术和设计的这种融合是越来越多的，对，而这个融合呢，在职业方向上是有所体现的，嗯，有很多学校他创立的这种新的专业。其实跟我们读书的时候的那个创新设计工程有一些相似性，因为这些我觉得都是那些设立这些专业的很有前瞻性的人理解了整个行业的发展方向，而做出的非常非常前置的一些判断。对，因为像创新设计工程这个专业最早是70年代设立的，那个时候还叫 Industrial Design Engineering， 还不叫 Innovation Design Engineering。然后，但是他在做的很多事情呢，就是把大家要组织在一起。你像我们的专业里面。有三分之一是真正的设计师背景，有三分之一是工程师，还有三分之一呢，可能是律师、记者，或者是各种各样奇奇怪怪背景的人。我我我的一个同学是牛津大学理论物理系的教授，就是就是在 Science 上发 paper 的人。然后他说，他说我<笑>他他个人很喜欢这个，他说物理我已经搞到头了，我想搞搞设计，然后就来了。<笑>然后，但是在这样的一个环境里面呢，其实就出现了很多无法被定义的角色。嗯，就是这些人在一些特定的行业、特定的领域，他创造出来了一些很新的东西。
1: 对，比如说迪士尼那个幻想工程师，对不对？哎、对对对对，哦、就类似像
0: 这样，因为他要能做出一个有意义的东西、嗯，一定是对某些技术和某些设计的这种东西是有有感知的。嗯。这个是很重要的一个，我觉得未来的这种岗位也好，或者是行业的一个发展趋势啊。而且这个其实也不是趋势了，我觉得它在一定程度上也慢慢变成一个现状了
1: 。明白。所以说，你们公司是不是也有这样的一个中间职能，就是它是做设计和技术之间的一个解读，就是、像 interpreter、嗯。比如说，我把设计师这边的产品的需求，然后呢，我去翻译成技术语言，会有这样的人吗？嗯
0: 、我们会鼓励我们的，比如说产品经理。设计师在很大程度上去了解技术、哦，我们也会鼓励我们的工程师在这个氛围里面去理解设计决策是如何做出来的。
1: 那你觉得哪个更难
0: ？我觉得这个看人，这个其实有这样一个背景，就是技术是一个可以验证你做的好不好的东西，嗯，但是设计呢，有一点难度。因为他比较主观
1: 、哦、嗯。他的职业的要求上有点不太一样。对，就是我习惯了你给我一个数据，大家拿结果说话，对吧？
0: 从个人角度呢，如果你是一个，比如说从足够好的设计学院毕业的一个设计师，这个、在某种程度上已经证明了你的设计能力了。嗯，然后这个时候，如果你能把技术搞定。那么基础的东西，你想向别人证明说我能搞定这个东西，非常的容易。对，所以这个路径相比于一个从顶尖的工程学校毕业，然后出来想搞设计。但是因为你没有那个背景，所以别人怎么相信你说你这个东西就搞得好？嗯，他、这个嗯、的这个路径可能会稍微难一点，
1: 是是很难很难。很难这这,这想想都是这样的一个结果，对,对,对吧对对对？你今天就像说，你跟设计师说，我们今天这个设计上有技术上的变革，他可能读几本书就能整明白，他未必会写代码，啊
2: 、嗯，但他知道这个技术的趋势和未来在哪里，对吧？对，对对对稍微
1: 有一点理工科常识的人就能理解 GPT 它背后的这个这个原理了。但是你要是说。不太懂的情况下，你让他去搞设计，工程师确实有点难。但是我其实这两年啊，越来越发现，嗯、因为我们其实也有 g g B Fellows 项目嘛、嗯，再加上我们自己投的团队里边年轻人也很多，呃，我发现越是这种理工科的大牛，比如说博士什么的。他们通常都掌握很多艺术的这个能力啊，比如说钢琴啊、小提琴啊、啊、呃、绘画啊、油画啊、素描啊，是吧？对，这也是可能中国家长上一个、嗯、一个巨大的变化。对，就是不再为分数论。对啊、呃，我们更希望一个人他是一个立体的人，不是一个带着分数标签的一个平面的二维人
0: 。因为我我觉得可能以前的这种教育呢，会还是会打标签。然后这个标签打上之后呢，不管是小孩子自己还是家长，其实都会有那种被标签影响的结果。我记得当时我们研究生第一天啊，去这个班里面，你就看到很多工程师背景的人，然后呢聊一聊，你再看看他画的东西，他画的东西比我们画的好多了啊
1: 、哦！
0: 我很震惊的，就是会不会觉得有
1: 点挫败
0: ？有非常有挫败，<笑>因为我们读设计的时候呢，尤其海外的这种设计学校，其实是不教画画的，嗯，它跟国内不一样。国内要教画画、啊、不教画画？不教画画那他教什么？他教的是创意设计的思维。
1: 哦，嗯、所以呢、啊，国内是
0: 因为大一整个一年就是教画画，对、啊，这是基础功。
1: 因为我表哥就是做建筑设计的设计师，嗯，他就是画画画的非常好，才学的这个专业。所以我，我我一直有一个有一个刻板印象，就是说。对，设计师至少得有一个美术五级证之类的。对对
0: 对,对，<笑>我不知道有这个
1: 证，胡说的。是是是
0: 是，呃，对，当然你学学艺术和学设计还有点区别。比如学艺术的话，嗯、可能你比如说你你你画国画、画油画、嗯，那那个底子还是要的。嗯、但是做设计的话，我们其实有很多的同学画画不一定画得很好的。嗯。嗯，但是呢，你看到那些有一些工程师来了以后，他给你看他的作品。哇！你就觉得天哪，太羡慕了！你怎么能画出那么好的东西？嗯、对啊，然后说，哎，确实人家是全方位立体发展
1: 。所以你看达芬奇，他为什么能画出那么精美的一些机械的这个原理？就是他跟国外的这个教育的可能有也有一些关系啊。有有有有关系对，看他的教育机制是有关系的。是是有关
0: 系的嗯、对，就他可能更鼓励这种兴趣吧
1: 。对，嗯、大伯，你觉得你成长的过程中，你是妈妈爸爸的好孩子吗
0: ？我觉得我可能干了很多他们没有想到的事情。但是呢，这个过程当中，我觉得我不是那种叛逆的小孩，嗯，就是我其实还是蛮尊重他们的一些想法。但是呢，有的时候我觉得我想得清楚，哪些东西是那些呃，就是大家没有经过深深思熟虑、随波逐流做出来的一些判断，哪些东西是真的适合你，然后你应该做的这样一个判断。因为举个例子，当时高中的时候我是理科生，我印象我当时差不多物理高考的话，基本上是满分。
1: 我的妈呀！然后呢？
0: 但是，我跟我的老师说我要去读艺术的时候
1: ，他说疯了，就你疯了吧？
0: <笑>对吧？就是为啥浪费我们一个名额？<笑><笑>对,对，我本
1: 来还可以搞个985的，对吧？<笑>对啊、为
0: 为啥？然后，然后呢？但是我当时觉得知道自己要什么，嗯，因为我很早很早呢对球鞋就感兴趣，所以当时在美国交流的时候呢，也认识了很多这种球鞋设计师，然后人家就跟我讲的很清楚，你要想搞这个东西，你就去学工业设计。从那个时候开始，我就知道自己要干什么嗯，然后但是呢，理科的这种东西，我觉得太没有坏处嘛。而且我也确实对数学啊，对物理都特别感兴趣。但这种事儿呢，其实你看，他对于我父母来讲，这不是一个叛逆的事情，因为我母亲是教这个平面设计的。嗯，然后呢，所以他对这个领域特别的了解。嗯，然后他也在高校里面，然后呢，他会告诉我说，你要想干这个事儿，你就不要在国内。国内的话，可能考不考得上这个事儿，多少有点看运气。因为他是高考改卷的那个人，嗯啊、嗯，所以呢，他就说，那你要真的想搞，你就出国去去学。所以呢，在这里面他，他他们其实也有积极的影响。但是我觉得很多大的是非问题上，呃，我并不是那种就是说家长说什么我就一定做什么，嗯，而是更多是经过自己的调研研究之后，你去做出这样一个判断。我觉得对自己更负责一点
1: 。对，所以你是从高中开始就知道你自己将来会去做工业设计的
0: 。对对。
1: 你今年多大呀？
0: 我三十三
1: ，三十三，所以你是九零，我九零年，对，九、哦、零年，哈哈嗯嗯，很酷啊、哦，<笑>年轻的时候能想清楚自己能做什么事这个很难得，
0: 对对、哦，我觉得这有就是运气好
1: 。对，太谦虚了啊！没没没对
0: 对，就是你，你很早的时候有机会去遇到一个可能会让你感兴趣的事儿，嗯，这个事儿本身是有运气成分在的、嗯
1: ，这倒是有，对、嗯、对，而且要有一个非常开放的教育环境，对对对,对,对，嗯对对，大伯，你现在公司有多少人呢
0: ？我们现在差不多四十来人吧
1: 。你今年还有在招人的计划吗
0: ？下半年应该会稍微再扩招一点
1: 啊、嗯。什么方向呢
0: ？我们现在因为正在做商业化。所以可能下半年招的人会是跟商务相关的，搭建这个销售团队，嗯，啊、嗯嗯，会有一些比较关键的岗位要去补充。
1: 哦，那你赶紧听一下我们的播客，有一期崔建忠老师的那一期、哦，这是我今年录过的最好玩的一期播客。其实他就里边讲了大客户、小客户、嗯、大单和小单要怎么打。OK，、
2: 嗯、啊， okay, okay,
1: 区别在哪 o、okay, k、okay, okay, 啊，然后呢，其中就是他其实跟设计的这个理念有不谋而合的地方。嗯，比如说你去打客户啊。你核心就是要搞清楚客户真正的需求是什么
2: ，对，就是你说的
1: 设计的第一步，你得先调研市场，调研需求。但客户呢，他通常不会告诉你，
2: 对，然后这时候你
1: 就需要一个黄金静默，就是我不说话、呃，啊，我就逼着你说，你说挺好，好，啊那你觉得好在哪儿，对吧、啊对对对对？你就要逼着他说出来，挖掘挖掘对，挖掘，挖掘对对对，对，这其实是跟销售有有这个跟设计是类似的嘛、嗯嗯，是是是、嗯。这期播客你可以听一听了，对。然后呢，听友们呢，如果对大博和对 f a b r i c 有兴趣的， okay. 一定要在各大招聘网站上搜索我们公司，是在 Boss 直聘上应该也有,有，是吧？对，然后就叫 f a b r i c 是吧
0: ？呃，我们叫科布西，就是科布西耶的科布西、哦，科科是那个木字旁一个可。布是布料的布，西是东西的西
1: 。嗯，我、嗯哦、这个非常好的名字啊，对，居然没有人注册之前，居然没有人注册，对啊，<笑><笑>多好呀，对吧？呃、啊，科布西哈，对，就是大家可以在招聘网站上搜一搜，嗯，然后这边只要大伯有招人的需求发出来，我相信这是一家非常年轻、非常酷的公司啊。咱们公司男女比例大概多少
0: ？基本上接近一半一半吧。
1: 哦，那很好，非常、嗯、非常好。我们
0: 还比较平衡的。对对,对对
1: 。那这个公司里的年龄层呢
0: ？我们平均的话应该是九四九五左右
1: 。你会招比你大很多的人吗
0: ？我没有遇到特别合适的，但我我觉得有可能遇到的话，还是会有一点点担心、呃。嗯，实话说啊，就可能会有点担心，但确实目前没有事实上的遇到过这样的选择。
1: 嗯，你这边有零零后吗
0: ？我们有一些实习生是零零后，
1: 零零后，嗯，零零后，你觉得好管吗？
0: 我觉得我们遇到的实习生都非常优秀，因为今年大厂不招，留出来很多位置，然后呢，所以我们大部分的实习生都是上交、复旦。或者是马上要去清华、北大读研的，嗯，然后这些人呢，其实可能，比如说他本来如果大厂有机会的话，他可能去大厂；，但是如果大厂没有机会的话，他就会想选择去做一个他喜欢做的事儿，嗯，然后我们可能恰好是这些人喜欢做的那件事儿，嗯，嗯，所以就遇到了很多我非常非常喜欢的实习生
1: 。对你这个行业太容易吸引年轻人的注意了，对,对,对,对,<笑>对吧？是,是，是,是，以这是很酷的一个工作。其实你想想。就是如果是回到我那个年代哈，差不多二十年前，择业的时候非常窄，每个人都带着一个标签，嗯、说我千万要挤进国企，挤进公务员体系对对对对对对，再往下不行的话，我挤进外企、民营企业。没有人去。但是今天零零后在择业的时候，就包括我团队也有几实医生也是零零后、啊，对，也非常优秀。我问他们，就是将来择业的方向，他们就就是一句话：我要做自己喜欢的事情。嗯，我不拘泥于一定要去做金融。对对对,对对。啊，我也不一定拘泥于去做今天你们觉得很 fancy 的这些工。做嗯，就我觉得他酷很重要
0: 。他们其实是掌握了设计思维里面的第一个钻石，他能定义自己要什
1: 么。嗯，就、嗯、收敛回来了，对吧？对啊、先发散，对对对,对,
0: 对,对<笑>他，他们他们他们的幸运来自于他有前面发散的机会，他了解过这些东西，所以他知道自己要什么
1: 。对。特别特别好哈，对我觉得那个今天跟大伯聊的真的是特别开心啊！啊、哦，我作为一个艺术小白、设计师小白，但我听完之后我都很兴奋。然后此时呼吁啊，我司所有供应商有设计师团队了，大家能不能先用这个 f a b r i c 先用起来啊？我们的
0: 域名是 Fabry.cn i。
1: o k f a b r i c 到 cn 啊，大家先用起来。好，我们也期待看到大伯你的公司哈、啊，有接下来更多的在资本市场上的发展。然后如果有，因为我们创业内幕的播客里有很多 v c p 的朋友在听啊，如果大家有兴趣想跟大伯聊，可以来直接联系我啊，然后我可以帮大家介绍哈、啊。然后也希望这家公司能够发展的越来越好。好、啊，那本期节目，哎，对，你们公司有没有什么小本本啊、伴手礼啊、什么小杯子、文化衫都行
0: 。我们最近做了一些渔夫帽、飞盘，然后呢，我们还有自。自己的贴纸啊，然后包括可能预告一个东西，我们会在十月份跟一个叫 Stuff Only 的品牌联名，做一个以 AI 为主题的服装的一套 campaign。嗯，然后他会去从服装的角度来去定义未来去用 AI 来去解决工作里面问题的这些职场上的人，应该是一个什么样的工作状态
2: 。嗯
0: ，这个我也在十月份会上这个上海时装周
2: ，
1: 嗯，啊、嗯，
0: 所以到时候是一个我觉得很有意思的，我们会跟它有很多周边呢，也会也会推出来
1: 。对，那我们啊，今天就有福气了哈，欢迎大家积极的在喜马拉雅和小宇宙下面留言，到时候十月份呢，我们会抽出五位粉丝，十月份的时候我们送出五件小周边，好不好？好的，没问题、嗯，没问题。好，那本期节目就到此结束，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。